1: Os daré pastores desde la diócesis de Coria, Cáceres, un seminario abierto a todos y más hoy que estamos aquí en Radio María, abrazando a todos aquellos que forman parte de esta gran familia y hoy la familia del seminario aquí en Cáceres. Y con nosotros Alain, Abel, Pablo Vaca, Pablo Galán, el Seminario Menor en Pleno, queriendo transmitir a todos los oyentes de Radio María la alegría de vivir en el seminario. Y con muchas secciones tendremos oración, noticias de la vida vocacional, tendremos testimonios vivos, eh, testimonios de los santos, es decir, una parrilla preciosa para que esta noche sea una noche más familiar. Y también eh, vamos a responder a una serie de preguntas que nos hacen algunos oyentes que están interesados en entrar en el seminario y no saben qué hacer. Eh, pues estar al tanto, al tanto, al quite, eh, que vamos a solucionar muchas, muchas dudas. Eh, y es que hasta... Eh, durante estas horas de la noche eh, podemos aclararnos. <ríe> Cuando ya se nos cierran los ojos, se nos pueden abrir los oídos. Y vamos al ataque. Qué bien se está con vosotros. No os apartéis del receptor. Aquí el seminario de la Diócesis de Coria Cáceres en ¡Os daré Pastores. Comenzamos.
2: Señor, hay amores que duran lo mismo que una moda Tú en cambio, Jesús, has dejado en mi vida una huella Que como el amor auténtico no pasa nunca Acéptame como seguidor, como peregrino y compañero en tu misma senda Enséñame a ser protagonista de mis propios pasos para ofrecer un rastro de luz a quienes aguardan al borde del camino. Hazme dejar huellas que guíen, hazme testigo. Amén.
1: Noticias vocacionales.
3: El seminario diocesano de Coria Cáceres será el encargado de organizar el próximo decimoquinto encuentro nacional de seminaristas menores de bachillerato el próximo mes de julio del 2022. El último fue celebrado en Las Palmas de Canaria, eh, del ámbito insular al peninsular, con la participación de alrededor de 70 personas entre seminaristas y formadores. Son días de ocio y de convivencia promocionados anualmente por la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española, junto con los rectores y formadores de los seminarios menores de toda España. En concreto, conquistados por Cristo es el lema del encuentro de este año recordado en nuestra tierra de conquistadores, utilizado este recurso como símil para atribuir a Cristo ser seductor de los corazones de los jóvenes que quieren vivir su vida a tope. En el evento tendrá lugar entre el domingo 3 al jueves 7 de julio del 2022. Los inglesistas disfrutarán de visitas con juglares por la ciudad de Cáceres, tanto de noche como de día, incluyendo templos y museos. Visitas turísticas de la Sierra de Gata, los barruecos, el palancar, Coria, Alcántara, ruta del barco por el Parque natural de Monfragüe, baños de las piscinas naturales de más emblemáticas de la zona, para eh, culminar con la visita a las edades del hombre en Plasencia. También se visitará en la, el santuario de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, visualizando desde las alturas de toda la ciudad. Durante el encuentro los acompañará el icono del símbolo de los encuentros de bachillerato, obra de los monjes benedictos de los monasterios de Santísima Trinidad de Canarias, que representa al evangelista San Juan como discípulo amado de Jesús. Entre todos estos eh, objetivos del encuentro, eh, pues van a favorecer solamente tres puntos fundamentales que van a ser, el primero, favorecer la convivencia entre los seminaristas menores de la diócesis españolas y pronunciar el eva los evangelios a los distintos estados de la Iglesia. El segundo punto eh, va a ser también muy fundamental, eh, va a ser mostrar con gratitud la memoria que configura la idealidad católica asentada secularmente en la tierra extremeña, tanto en la arquitectura como en la espiritualidad y santidad. Y el tercer y último punto va a ser meditar y vivir y celebrar la fe de aquellos que han sido llamados por el Señor para discernir su vocación como sacerdotes. Peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela. Desde la delegación de la Pastoral Juvenil invitan a todos los jóvenes de la diócesis a ponerse en camino este verano y peregrinar hasta Santiago en este año jubilar. Y a vivir una experiencia única con la peregrinación europea de jóvenes que tendrá lugar también en Santiago, del 28 de julio al 7 de agosto. Camino junto a jóvenes de las tres diócesis extremeñas, Plasencia, Coria, Cáceres y Badajoz. El Camino de Santiago se realizará en cinco etapas, del 28 de julio al 2 de agosto, desde Orense por el Camino de Sanávez, para culminar la peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela del 7 al 3 de agosto. Joven, como María, ponte en camino.
1: Testimonios vivos.
4: Sal de tu tierra y sigue el rumbo que Dios te marca. Luis Miguel Modiono, misionero en Brasil. Cuando Dios quiere, uno no tiene cómo escaparse. Ser misionero te lleva a dejar de plantearte la vida desde la lógica humana y a vivir desde la propuesta que Dios nos hace a través de su Palabra. Al escuchar la expresión sal de tu tierra, mi mente me transporta del lugar donde nací y crecí al lugar donde hoy vivo, donde hoy comparto mi fe con las comunidades indígenas de la Amazonia brasileña. Después de diez años en la misión de gentes en tierras brasileñas, puedo decir que he pasado y estoy en un lugar que Dios me indicó y donde la Iglesia me envió. Salir de nuestra tierra nos enriquece y nos hace descubrir la riqueza de las personas, las culturas, la forma de relacionarse con Dios, de celebrar la fe y la vida. ¿Cuántas cosas he aprendido a lo largo de este tiempo, sobre todo de la gente más simple? Cuando miro para atrás me doy cuenta cómo ha cambiado mi forma de entender la vida y todo lo que me rodea a partir de la misión, y cómo eso vale la pena. Salir de tu tierra no significa renunciar a nada, y sí vivir en una realidad diferente en la que uno va descubriendo la mano de Dios. Al fin y al cabo, es Dios quien nos llama, nos envía, nos conduce y nos ayuda a superar las dificultades que nos vamos encontrando. Él se hace presente en las personas con las que nos encontramos cada día, en todo lo que nos rodea y nos va regalando todo lo que va haciendo cada día más felices. No podemos tener miedo a los desconocidos, al contrario, tenemos que estar dispuestos a descubrir la riqueza que se nos ofrece en todo lo que nos rodea. Sal de tu tierra y verás cómo vale la pena. Sal de tu tierra y encontrarás la novedad del reino. Sal de tu tierra y sigue el rumbo que Dios te marca. Sólo Él te va a ayudar a descubrir su grandeza y su presencia hasta los confines del mundo.
5: Llévame contigo a todo lado, que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto Y llévame contigo y no me sueltes de la mano y que cuando sienta frío note tu cálido abrazo y llévame contigo a donde quieras y es que no hay mayor consuelo una madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo madre querida valió la pena
1: Vida de santos.
2: Siete cosas sobre San José Sánchez del Río. Un héroe, un defensor de Cristo con su vida. San Joselito, como se le conoce, al gran héroe de cristo fue torturado y asesinado el 10 de febrero de 1928 por oficiales del gobierno de plutarco elías calles porque se renegó a renunciar a su fe la guerra cristera en méxico se inició tras la legislación anticlerical de 1926 promovida por calles los católicos que se levantaron en armas en defensa de la fe fueron llamados cristeros a continuación Verás los siete puntos que he mencionado. 1. Pidió a Dios la gracia de morir mártir. Eso es precioso, una muestra de amor incalculable. Cuando su familia se trasladó a Guadalajara, José fue a la tumba del abogado Anacleto González Flores. Martirizado el 1 de abril de 1927, allí el muchacho pidió a Dios poder morir como Anacleto en defensa de la fe católica. Uno de los 27 testigos en su proceso indicó que el joven tomó la decisión de unirse a los cristeros en visita, peregrinación. Su resolución se hizo más fuerte y rogó a sus padres que lo dejasen unirse a los cristeros. Al inicio se negaban por su corta edad. Incluso llegó a decirle a su madre, nunca ha sido tan fácil como ahora ir al paraíso. Al final le dieron su permiso y bendición. 2. Dio la vida por un cristero. José sirvió a los cristeros que en un principio no quisieron aceptarlo porque era joven y por el peligro al que se exponía, como portaestandarte de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero no llegó a tomar parte activa en los enfrentamientos armados. El 6 de febrero de 1928, durante un enfrentamiento entre las tropas del Gobierno y los cristeros, dispararon al caballo del jefe cristero, Luis Guizar Morfín. Joselito se bajó del suyo y en un acto heroico, para que no fuera hecho prisionero, se le ofreció diciéndole, «Mi general, tú es usted mi caballo y sálvese. Usted es más necesario y hace más falta a la causa que yo». Así, Guizar Morfín pudo escapar y el joven fue capturado junto con su amigo Lázaro. 3. El lugar de su bautizo fue su prisión. Luego de ser capturado el 7 de febrero de 1928, Joselito fue encerrado en el baptisterio de la iglesia de Santiago Apóstol en Saguayo, que había sido convertida en una cárcel y en caballeriza de las tropas del gobierno. Así el lugar donde fue bautizado se convirtió en su prisión. 4. Defendió una iglesia convertida en gallinero, el postulador de su casa, el padre Fidel González Fernández. Contó que el tabernáculo y el presbiterio de la iglesia donde estaba prisionero fue convertido en un gallinero donde se entrenaban los gallos de pelea del gobernador. José reaccionó, con fuerza matando a los gallos y sin miedo a las amenazas de muerte. Allí le dijo al carcelero, la casa de Dios es para rezar, no para usarla como un establo de animales. Estoy dispuesto a todo, puede fusilarme, así me encontraré enseguida en la presencia de Dios y podré pedirle que le confunda. Cinco, vivió su fe sin temor al peligro. El presidente Plutarco Elías Calles promulgó varias restricciones a la iglesia y los que se atrevían a desobedecer y profesar su fe eran enviados a la cárcel y ejecutados. Acudía al catecismo y se distinguía por su compromiso en las difíciles actividades parroquiales. Se acercaba a los sacramentos cuando podía porque el culto público estaba prohibido, poniendo en peligro su vida. Empezaba cada día el Santo Rosario junto con su familia. 6. Su padrino de Primera Comunión mandó asesinarlo. El padrino de Primera Comunión de José fue Rafa, Rafael Picazo Sánchez. Incluso estaban emparentados, era amigo de la familia. Fue él quien, influenciado por el presidente Calles y su odio a la iglesia, ordenó asesinarlo. Se le considera el autor intelectual de su martirio. 7. Le arrancaron la piel de los pies. Algo tan terrible, pero este joven héroe resistió con determinación y con fe, la fe del paraíso, como él decía. Al inicio, Rafael Picazo no quería asesinarlo, así que le hizo varias propuestas tentadoras para hacerlo renegar de su fe. Le ofreció inscribirlo en la prestigiosa escuela militar del régimen, incluso mandarlo a Estados Unidos. Sin embargo, él las rechazó. Entonces Picazo pidió a la familia la suma de cinco mil pesos de oro para su rescate, su padre reunió el dinero, pero José le pidió que no pagara el rescate porque ella había ofrecido su vida a Dios y su fe no estaba a la venta. Dos testigos de su martirio contaron que ya en el mesón los soldados le arrancaron la piel de la planta de los pies con un cuchillo. Después lo hicieron caminar hasta el cementerio mientras lo golpeaban. Querían obligarlo a apostatar de la fe con las torturas, pero no lo lograron. En el cementerio, el jefe de los soldados ordenó apuñalar a los para que no se oyeran los disparos. Con cada puñalada, José gritaba ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Después, el jefe le disparó dos veces en la cabeza. Eran las once de la mañana, el del 10 de febrero de 1928.
1: Cuestiones de nuestros oyentes Ay, que sí, que sí, que hay muchas dudas y queremos solucionarlas en este programa, vamos a ver Hay un joven que quiere venirse al seminario eh, y resulta que eh, no sabe ni qué es un seminario ¿Cómo es la vida en el seminario? ¿Qué se estudia en un seminario? ¿Quién paga el seminario? ¡Ay, qué preocupación! ¡Madre mía esa! ¿Y qué requisitos hay que cumplir para entrar en un seminario? Eh, pues todas estas cuestiones queremos aclararlas, eh, porque este programa está para eso: para solucionar cuestiones, Sobre todo estas cuestiones de los más jóvenes que eh, muchas veces no quieren dar el paso eh, porque eh, no saben muy bien cómo es esto, cómo se hace esto del seminario. Ahora daremos la solución. Bueno, pues, ¿qué es un seminario? Los seminarios son instituciones eclesiásticas que se dedican a educar y formar a los futuros sacerdotes. Son casas en las que conviven los seminaristas y en las que pasan sus ratos de oración, de estudio, de ocio. Es decir, es como una pequeña familia. De alguna manera se revive en su interior las vivencias que experimentaron los apóstoles. Dentro de los seminarios podemos distinguir dos tipos, los seminarios menores y mayores. En los primeros se encargan de la formación de adolescentes que dan signos de vocación y que manifiestan que quieren ser sacerdotes. Los seminarios mayores están destinados a personas adultas que se preparan para el sacerdocio. Eh, conviene precisar que no todos los seminarios pertenecen a las diócesis, ya que también existen los institutos religiosos que incluyen en su carisma el ministerio sacerdotal. Cuentan con sus propios itinerarios que están unidos a la formación que reciben como religiosos. Entra como un tríngulo y dentro cuando uno dice, pero ¿cómo es la vida de un seminario? Vale, que alguien me lo explique. Pues, ¿cómo es la vida en un seminario? Pues los jóvenes que se preparan para el sacerdocio viven en común en el seminario mayor. Formamos una gran familia, como la familia de aquellos que estás escuchando en este programa Jóvenes eh, que son jóvenes normales, eh, que esto es lo más chulo de todo, es decir, eh, no nos encontramos aquí, aquí gente rara, sino eh, somos jóvenes normales que quieren seguir a Jesús. Al pasar 24 horas juntos, los seminaristas reciben una formación integral, que esto es lo que queremos con la eh, vivencia eh, dentro de un seminario, que va más allá de los estudios propiamente eclesiásticos. No queremos sacar grandes académicos, sino eh, que queremos sacar pastores. Por eso el humus ideal donde una vocación seminarística eh, crece es en la diócesis y en el seminario diocesano. No tanto en la universidad, porque puede salir de ahí grandes académicos, pero que no pisen suelo, ¿eh? <risas> y, por lo tanto, un día cualquiera en el seminario se estructura alrededor de cuatro ejes. La oración, el estudio... La vida de convivencia fraterna, eh, que son tareas domésticas, y la lúdica, entretenimiento, deporte, actividades culturales... Bueno, aquí en el seminario incluso tenemos hasta gimnasio. <risa> ¿Y qué se estudia en un seminario? Los seminaristas estudian los del seminario menor lo mismo que cualquier alumno de la ESO de cualquier colegio, ¿eh? es decir, la ESO y bachillerato. ¿eh? Y después en el seminario eh, mayor estudian dos años de filosofía y tres de teología que les da el título de Bachiller en Teología. Los estudios de los sacerdotes tienen reconocimiento civil. Todos los títulos los expide siempre una universidad. Incluso en el caso de los seminarios que tienen centro de estudios propio y no mandan a sus seminaristas a la universidad, ese centro está afiliado a una universidad. En líneas generales, un candidato al sacerdocio Pasa siete años en el seminario. Pero vamos a ver, no te asustes. ¿eh? Eh, esto de siete años se pasa rápido. ¿Por qué? Porque es lo que realmente eh, configura a alguien con Jesucristo. Y se hace de una forma familiar. Eh, tanto es así eh, que la vida del seminario es sumamente entretenida. Y tiene muchas más actividades que lo puramente académico. Eh, tiene en sus diferentes dimensiones, como es la pastoral, actividades fuera de las paredes del seminario, ayudando en catequesis, ayudando a personas sin hogar, ayudando a los presos, ayudando a los más desfavorecidos en caritas, Es decir, que hay mucho, mucho que pelar aquí. ¿eh? Eh, y por lo tanto, todo, todo es muy entretenido. Y de tal manera que realmente es, hay tiempo para ir desarrollando en uno el estilo de Cristo, los sentimientos del corazón de Cristo. Eh, por eso, para esta preparación, los seminaristas hacen un primer año llamado propedéutico, en el que reciben una formación básica sobre la formación que van a recibir en el seminario. Pues eh, esto, eh, después del propedéutico, eh, vienen los cinco años de estudios, como hemos dicho, de filosofía y teología, y el último año de etapa pastoral, normalmente en una parroquia, vamos, que es... Las prácticas. ¿eh? Como los maestros tienen sus prácticas en los colegios, eh, pues eh, los alumnos del seminario mayor tienen sus prácticas en la parroquia. El laboratorio de la vida. Bueno, y aquí la cuestión clave. ¿Quién paga el seminario? ¡Qué sudores nos entran! Bueno, pues mirad. La mayor parte del coste se sufraga a través de donativos, becas y una partida del presupuesto de la diócesis. A los seminaristas se les exige una pequeña contribución según lo que puedan. Nadie, ninguna vocación se puede perder por cuestiones de dinero. Eh, muchas veces eh, lo que tienen que aportar no llega ni siquiera a la mitad del coste real de su formación, para que también ellos valoren lo que supone para la iglesia formarles y, sobre todo, para que valoren el sacrificio silencioso de muchas personas que se quitan de sus propios bienes para ayudarles en su formación y el esfuerzo de sus parroquias de origen. Pero, ya sabes, aunque uno no pueda económicamente dar mucho, las puertas del seminario están abiertas, de par en par, ¿eh? bien abiertas, súper abiertas. Bueno, ¿y qué requisitos hay que cumplir para entrar en un seminario? Ahora sé que se acercan las matriculaciones. Ojalá... Estéis escuchando a aquellos que tenéis un interés eh, para entrar en el seminario. Estamos hablando desde el seminario de Coria Cáceres, de Cáceres Ciudad. Ay, ojalá el Espíritu Santo mueva algún corazón. Ya sabes, Cáceres, señor. Cáceres... Bueno, pues, ¿qué requisitos? El primer y fundamental requisito es que Dios te llame. Y lo más importante, que uno quiera responder a la llamada de Dios. Eh, que ese es el ay, 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 ay Porque es que pasa lo siguiente. Dios sigue llamando, eh, pero no se le responde. Por eso, sé valiente, lánzate, merece la pena. ¿eh? Eh, te lo dice un cura. De verdad, merece la pena. Ob obviamente hay que ser varón para poder recibir el sacramento del orden sacerdotal. En cuanto a la edad, para entrar en el seminario menor hay que tener como mínimo 12 años. Y abarca toda la formación hasta el bachillerato. Nosotros tenemos el colegio diocesano a nuestro lado y por lo tanto normalmente en el seminario menor... Las clases las tenemos en el Colegio Diocesano. Eh, padre José Luis Cotallo. Eh, y la formación de bachillerato en un instituto donde se dé esa formación. Eh, aquí en Cáceres eh, tenemos el, eh, un instituto al que van eh, los seminaristas de bachillerato. Eh, Daniel, con mucha alegría. Para ingresar en el seminario mayor hay que ser mayor de edad, 18 años. Por arriba en principio no hay límite, pero tampoco es habitual que entre una persona muy mayor en el seminario. Una vez cumplidos los primeros requisitos, hemos de contactar con el párroco o el sacerdote de referencia que responda inicialmente por el chico. De esta forma, eh, puede ayudarle para ver si lo que está percibiendo realmente es una llamada del Señor o es otra cosa. Y ya sabéis que decirle sí al Señor como la Virgen María, la madre de la Iglesia, eh, como decía la canción que hemos escuchado anteriormente, Nuestra Madre, en donde están guardados todos los síes de la historia, requiere una dedicación completa del tiempo y de la vida. Uno tiene que entender lo que Dios le pide y quererlo. Pero esto es ganar la vida por entero. No es dejar tu vida, sino ganarla. Eh, por eso, ya sabes, las puertas del seminario están abiertas para ti. Si tienes alguna duda, eh, por favor, ponte en contacto, en contacto arroba seminariocacres.es contacto arroba seminariocacres.es Y ahí se te solucionarán todas las dudas. El Señor cuenta contigo. El Señor sigue llamando. Solo necesitamos jóvenes que sean intrépidos, jóvenes eh, que eh, quieran sumarse a la felicidad de la familia de Jesucristo y lanzarse a la aventura de querer vivir a tope. Porque así es como se vive en el seminario, ¿eh? ¡A tope! DIMENSIÓN SOCIAL Y CARITATIVA EN EL SEMINARIO
0: Buenas, eh, me llamo Demetrio y soy seminarista mayor de Estadios Residencial de Corea Cáceres y en este curso estamos haciendo la pastoral en el Centro Vida y todo, todos los viernes a las 5 estamos con la gente que, que residen ahí en el Centro Vida. Y mi experiencia en este curso es muy enriquecedora porque me encuentro con cierta gente que no saben dónde ir y se dirigen a esta casa. Y nosotros qué hacemos con ellos, a veces les acompañamos a la ciudad, hay algunos que nos cuentan el, el proceso que han tenido para llegarse ahí y nos van, aunque a veces no les entendemos, pero simplemente nuestro acompañamiento les hace mucho ayuda en confiarnos su proceso, en confiarnos su vida, y ya que ya, ya hice experiencias iguales porque ya he estado en, en la pastoral, en, en el hospital, pero es muy diferente a, a la pastoral que estamos haciendo en el centro, Vida, porque son gentes que, que por, por motivos familiares, por motivos económicos, se encuentran en, en situaciones e, iguales y es un reto que nosotros tenemos los seminaristas de acompañarles porque el sacerdote tiene que acompañar a, a esta gente, a los más vulnerables, a la gente más necesitada, por eso para mí es un reto y me siento muy, muy orgulloso y de la pastoral que estamos haciendo y es muy, muy bueno para nosotros y, y, que, y que estoy muy feliz con ellos y, si es posible, poder seguir ahí el, el año que viene o más tiempo no estar con ellos porque hay muchos amigos ahí y nosotros eh, está, estamos haciendo un, un gran trabajo y, y nada, que, que este trabajo, si es para la obra de Dios, que sea que se lleve a su término y que todos nos vaya bien. Muchas gracias.
6: Buenas, mi nombre es Gerardo Salomón y soy Seminarista Mayor de esa diócesis. Pues, soy voluntariado del Centro Vida de Cáceres. El Centro Vida es un lugar donde acogen a la gente con necesidad, la gente sin hogar. Y nosotros, en el voluntariado, ¿qué hacemos? Pues eh, echamos una mano a lo que se tenga que, que hacer o a lo que se necesite y con la gente que vive allá lo que hacemos es sacarles a dar un paseo, porque a muchos no pueden salir solos, por tanto, le llevamos a la ciudad a un paseo. Le llevamos al médico si es que tienen una cita y vamos aprendiendo de muchas cosas de su vida, ¿no? Que nosotros también, a través de esa experiencia que vamos teniendo, vamos aprendiendo también muchas cosas con respecto a esa dimensión también pastoral como futuros sacerdotes. Y... Muchas cosas de las que hablamos, por ejemplo, he tenido una experiencia donde uno me estaba comentando que, se quit que, que, que quiso quitarse la vida para, o, o sea, que se sentía culpable de la muerte de su madre y, por tanto, quería quitarse la vida. Y a mí que me presentaba el caso, de verdad que me quedé muy limitado, que no sabía qué decir en ese momento. Se puso a llorar y yo estaba que, a ver, señor, ¿qué le digo? no Pero bueno, que de verdad que ahora mismo ni siquiera me acuerdo qué palabras le dije pero sí me acuerdo que tras hablar con él se sentía muy satisfecho y muy contento y me lo agradecía un montón y yo mismo me preguntaba que, cómo es que me lo agradece. No? Pero eso es lo que muchas veces necesitan compañía y esto de verdad que desenriquece mucho a ellos, igual que a nosotros mismos, ¿no? porque son experiencias en, los que, en las que tanto como ya lo dije antes, como Seminarista Futuro sacerdote lo necesitamos mucho ¿no? y, y lo vivimos y con mucha alegría. Y de verdad que estoy muy contento de hacer el voluntariado allá porque aprendemos mucho y también porque ayudamos a la gente, ¿no? Que esta es, eh, es una necesidad primordial en la vida de un sacerdote, ¿no? Ayudar a los más necesitados.
1: Bueno, y con estas hemos terminado este programa tan entretenido. ¿Qué bien se está con vosotros? Si es que con los oyentes de Radio María estamos como en familia. Desde el seminario de Coria Cáceres en Ostaré Pastores, lo que es la vida de un seminario, transmitida por... Abel, Alain, Pablo Vaca, Pablo Galán, Daniel, Gerardo, Demetrio, José... ¡Ay, vaya familia que tenemos aquí! ¡Es estupendo! Y todos aquellos que queráis incorporaros a nuestras filas, porque sí, tú puedes ser también alguien que esté ahí a la puerta con un pie sí, un pie no. Por favor, lánzate, que formar parte de nuestra familia es ideal. Tanto es así que seguro, seguro, seguro que serás un poquito más feliz. Que digo un poquito más feliz? ¡Súper feliz! Como estos jóvenes, ¿eh? No sé si lo notáis, ¿eh? Y nos despedimos con la bendición, hablar bien de todos, porque como formamos la familia de los hijos de Dios con una madre maravillosa, la Virgen María que está siempre pendiente de nosotros, nos sentimos cobijados y protegidos, de ahí el que toda nuestra vida junto con Jesús y María sea toda una bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Bueno, pues hasta el próximo día os estaré pastores desde la diócesis de Coria Cáceres, siempre compartiendo con todos y cobijándoos a todos en la casa de todos, el seminario.